0: Bem-vindos ao Inspira Podcast. O meu nome é Mercedes Tausa Silva. Criei este podcast como meio para chegar às pessoas que, como eu, buscam inspiração todos os dias. Aqui vamos escutar conversas, ideias e, acima de tudo, a partilha de inspiração, sucessos, desafios, curas, emoções, sentimentos inspirados em pessoas reais e que possam inspirar a si também, a tornar-se uma pessoa melhor, um melhor pai, melhor mãe, melhor ser humano com todo o seu potencial. A cada episódio, vou receber um convidado especial, com quem vou partilhar experiências e falar sobre assuntos como desenvolvimento pessoal, saúde mental, temas humanitários, temas de autoconsciência, viagens e muito mais. Junte-se a nós nesta aventura e inspire-se. A organização Médicos Sem Fronteiras está e estará sempre no meu coração, pois trabalhei com esta ONG durante sete anos. Estive em missão no Haiti durante o terremoto em 2010, segui o Sieman, Paraguai e depois já com o meu filho mais velho no Congo e finalmente no México. Para mim é uma inspiração pelo ideal que tenho como missão, levar ajuda médica humanitária a populações em sofrimento, mas também denunciar situações e realidades que não podem ser negligenciadas. Para quem está a pensar sou médica, não sou médica. Estudei gestão e trabalhei como administradora de recursos humanos e financeiros ao nível do projeto, e depois mais tarde como gestora de recursos humanos, a nível da capital, no qual me dedicava à gestão dos recursos humanos e apoiar as equipas localizadas nos vários projetos no país onde estava. Para nos falar um pouco mais sobre esta organização, convidei o representante da MSF em Portugal, João Antunes. Muito bem-vindo, João.
1: Muito obrigado Obrigada
0: por aceitares este convite. Um, é um orgulho muito grande ter feito parte dos Médias Sem Fronteiras, eu acho que tu também pensas da mesma forma, Exato. Um, é como se eu ainda fizesse parte, apesar de, 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 de já não trabalhar com vocês diretamente, obviamente, um, fala-me um bocadinho então do teu perfil, do teu, do teu, do teu perfil dentro dos Médicos Sem Fronteiras, mas também, também do teu percurso, para as pessoas okay. conhecerem-te um bocadinho mais, faz favor.
1: É uma pergunta interessante, normalmente introdutória, e dá me aqui a, a oportunidade já de, de falar no eu, não é? Porque, normalmente, quando digo que trabalho, ou, neste caso, sou representante ou diretor da Médicos de Infanteios de Portugal, a seguinte pergunta é que, ah, mas o João é médico, não é? E, então, pronto, né? às vezes tenho esta cara de meio de decepção ou de incompreensão, quando digo, não, pronto, sim, percebo que a relação, a referência a, a médicos, à profissão, Uh, é, é explícita, mas pronto, é uma organização que trabalha em muitos outros âmbitos e que também tem sempre um lado de direção, de coordenação, que é aquele que, que, estou, que estou a fazer. E então, eu sou licenciado em Gestão, Economia, né? tirei o curso em Portugal e em Espanha, quando fiz o meu, o meu Erasmus em Barcelona. Nessa altura estava longe de saber que através de alguém que não era um profissional de saúde, quando eu não estava a trabalhar na área de saúde, podia trabalhar, também trabalhar ou ter esta oportunidade, estamos a falar em 2000, lá vai uns aninhos, Sim. de trabalhar no, no setor da cooperação ou da ajuda humanitária. Sempre pensei e tinha esta ideia de que eram só umas questões mais para perfis de, de, de médicos, de enfermagem, etc, etc, e que não nos era tão, a nós tão possíveis trabalhar nestas, nestas áreas. Então o meu percurso foi muito idêntica a qualquer jovem que estuda economia e gestão, que trabalha nestas grandes empresas, nestas áreas de finanças e recursos humanos, mas longe estava de saber que era por essa porta que comecei a trabalhar nos, na, na, na Médicos Sem Fronteiras, um, tinha esta ambição, tinha a ambição de conhecer um bocadinho mais para além dos do, 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 do sítios onde eu tinha vivido desde então, Portugal e Espanha, neste caso, tinha já feito uma, alguma outra viagem a Moçambique, um, também que me abriu um bocadinho esses olhos, meu pai tinha vivido lá também, e desde aqui comecei a ter esse primeiro contato com as organizações de, 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 de ajuda humanitária, e percebi também que poderia trabalhar nessa área, Uh, nestes países, não, foi assim sem uma coisa médico. muito... Sem ser médico, porque és é? como
0: eu, tu também começaste Exatamente. como administrador, Exato. administrador e financeiro, a nível do projeto, uhum. depois não sei se foste, foste, seguiste como gestor de financeiro...
1: Na altura, comecei em 2005... Em Angola, um, foi a tua primeira missão? Foi a minha primeira missão, já lá vão, vou fazer 20 anos, era bolas, isto passa a correr, mas ainda tenho daquelas primeiras missões, né, aquelas muito tristes, tem aquelas mensagens. Na altura, era, uh, o organigrama era um bocadinho diferente, acumulávamos a parte de. Finanças e de Recursos Humanos e a coordenação era sempre centralizada na capital. Sim. O projeto não tinha responsabilidades de gerir finanças e recursos humanos, eram projetos mais pequeninos. Pois. Uh, e então, pronto, tínhamos também a, esta responsabilidade de gerir a capital e os projetos, não né? Para quem não saiba, a América de Fronteiras, ainda hoje, tal como então quando está presente num país tem uma capital, uma coordenação, que pode ter ou não um projeto, mas que tem também como um grande objetivo coordenar os projetos que estão associados a esse país. Hum. Na altura tínhamos três projetos, mais pequeninos, não é? Mas que, pronto, tocava-me um bocadinho fazer esse trabalho, digamos, móvel, de estar em Luanda e estar ao mesmo tempo nos projetos, que era no Norte, no UIS.
0: E aí já estavas como coordenador financeiro, sim, financeiro sim, mais sim,
1: nessa sim, parte? Sim, 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 logo... Com 27 anos, 27, sim, uh, entrei, uh, entrei logo com essa pequena grande responsabilidade, porque eu estava habituado sim, a trabalhar em grandes empresas, em multinacionais, a fazer uma pequena parcela de tudo aquilo que era o processo, o procedimentos que tínhamos então, para começar a fazer uma área uma, uma área muito mais ampla, que englobava finanças, contabilidade, recursos humanos e administração, obviamente tínhamos sempre pessoas responsabilizadas para isso, mas que eu tinha isto que Num projeto, numa missão que na altura chegou a ter mais de 300, 300 trabalhadores. E então, lá está, vindo de uma pequena, de uma grande multinacional para uma organização humanitária, mas aquilo que eu fui fazer multiplicava-se por... 300, digamos claro. assim, não é? Porque a dimensão e o âmbito era muito maior e essa foi talvez a minha primeira grande dificuldade, sim.
0: Para que as pessoas percebam um bocadinho, os projetos MSF, como o João já já disse e mencionou é muito bem, há sempre uma equipa da coordenação que está na capital do, do, do país e os e que gera depois os diferentes projetos, mas a maioria do, do staff e os trabalhadores que trabalham são staff local, são pessoas que nós recortamos localmente, não é? Exato. E depois, claro, temos os expats, que são os voluntários trabalhadores, que já vamos falar também sobre isso, <risos> um, que depois vêm e vêm gerir essas pessoas e dar formação, principalmente, não é? E isso, isso é que eu acho tão inspirador, que é o ideal que está por trás, realmente, da MSF, e eu acho que tu podes concordar comigo, um, o, o clique para ti, percebi que foi numa viagem, provavelmente, a Moçambique e já estavas em contacto uh, com, com algumas organizações e fez o clique e, e pensaste, eu posso fazer isto, eu quero fazer isto, quer é dar mais, quer é dar de uma forma interessada não é? Para mim foi também, foi, eu, eu já estava a trabalhar aqui na Fundação Realizar um Desejo, que era quem lançou a Make a Wish cá em Portugal okay. entre 2007 e 2009, por uh -huh. isso também já estava muito uh, aí virada para essa para a parte toda da ação uh -huh. humanitária e realmente foi uma amiga que é a Carlota e que me que me chamou a atenção. Tens que vir, vais gostar uh -huh. imenso. E foi o dia em que eu o dia em que me chamaram de Barcelona a dizer que tinha sido aceite foi dos dias mais felizes da minha vida, uh -huh. uh, depois de claro sem contar com o nascimento dos meus filhos, mas claro. É, é incrível, para mim é uma sensação e eu ainda hoje guardo essa sensação de... É um ideal, não é? É um ideal de ajudar, de... Um, e é, é importante também uh, mencionar aqui uma coisa, nós não somos voluntários, somos trabalhadores, somos pagos para isso, uh, porque as pessoas às vezes podem pensar o contrário, não é? E isso também é bom, uh, podemos falar aqui, podes falar aqui um bocadinho também do tipo de perfis que nós buscamos, MSFK em Portugal tem como principal objetivo recrutar, não é? Um, expats, pessoas, para depois irem trabalhar para as várias missões em, em, espalhadas por todo o mundo. Fala-nos um bocadinho dos perfis que vocês buscam um, e como é que as pessoas também podem uh, saber mais sobre isso.
1: Ok. Um, bom, primeiro de tudo, estavas a falar nesse, nesse ideal, não é? Aquilo que nos faz um bocadinho ir à procura de algo mais, não é? Que nos faça também ser um da vida e que nos dá essa essa possibilidade de fazer essa ponte, talvez tá, com outras sociedades, com outro tipo de pessoas que a gente realmente não temos muita, não sabemos muito, mas que depois, e isso sempre foi uma das lições, uma das imagens, talvez tá, uma das maiores aprendizagens que eu tive, né? Porque muito por mais que vais para ambientes diferentes e contextos e culturas e, por mais que a situação seja complicada e difícil, isso às vezes acontece e não pode ser muitas vezes descrito muito bem com palavras, é sempre entre... É É verdade. Que sente, quando sentes realmente aquele peso no, no, no ambiente e sentes -se realmente que a situação é difícil, que, que as pessoas estão em sofrimento, um, mesmo nessas questões de dificuldade, e apesar de não termos nenhum assim nenhum, nenhum que nos possa ligar, digamos, com uma sociedade rural no Sudão do Sul, com as, com as, as povoações, as aldeias do norte da Etiópia, com... com, com, com com muitos outros países com que que, que que estão a passar por situações difíceis, mas sempre há um, um lado humano aqui que nos faz sempre ter esta ligação especial e que eu não consigo muitas vezes descrever em palavras. Não é? há sempre algo temos muito mais aquilo que nos que nos aproxima do, do que, que, nos que nos para, que nos diferencia. E isso é é, é, é parte da
0: compaixão e da empatia também pelo Exato. outro, pelo próximo, não é?
1: Exato, é instantâneo. É como que mais um pensamento ou um reflexo ou uma tentativa de a aproximação é algo que tu sentes quando realmente chegas e tens esta possibilidade. Voltando então à tua pergunta, sim, temos pensar que tudo aquilo que está à volta de gerir um programa, muitas vezes vamos dizê-lo na área dentro da área da saúde, ter um hospital, ter um centro de saúde a funcionar, muitas vezes um, hospital, um centro de saúde não necessariamente, mas o um hospital com a certeza que sim, 24 horas.
0: Sim. sete dias Sim. por semana
1: durante com muito menos com, não sei muitas, às vezes centenas de pessoas que acodem para serem atendidas para serem consultadas, para serem internadas para ser cirurgias partos hum, vacinadas, etc, etc, etc tudo isto envolve já algo que passa pelos cuidados de saúde e daqui obviamente tudo o que seja profissionais na área da medicina da enfermagem Uh, psicologia e Psiquiatria, obviamente que são perfis diferentes, mas dentro é, tá, do que é saúde mental, mental, tudo o que é a parte da farmácia, tá, de técnicos de laboratório, toda essa parte é profundamente um, essencial, não é? Isso que faz também que tínhamos esta capacidade de dar estes números, não é? Só, por exemplo, só no ano passado tínhamos a possibilidade de fazer 16 milhões de consultas por ano, não é? Insisto, MSF
0: Global, estamos MSF a falar. MSF Global, não é? Tipo, claro.
1: 50 mil consultas por dia, mais de um milhão de internamentos. É incrível, é incrível. É incrível. Isso, em contextos muito, muito adversos, não é? obviamente, que temos que criar. E no, ter meio sempre, no meio do mato. No meio do mato, meio do deserto. um projeto
0: no Congo, vezes, em Xamaneira, no meio do mato. Exatamente. Um hospital. Congo,
1: é... Uma floresta é... tropical e, obviamente, pode parecer de um lado de exotismo, mas depois, também de meio pensamos também é em um lado de trabalho. O contexto. Complicado. Exato, não é? Não é claro, fácil. Não é tudo. É, é difícil, porque depois há água, luz, uh, terem uma infraestrutura que tem. É tudo um luxo, não é? É tudo, é tudo um luxo. É tudo uma coisa um que nós
0: aqui tomamos por garantido, não Exato. é? É tudo um luxo. É...
1: E temos essa necessidade de dar consultas, de estar operacionais, de, de ter 24 horas, então tudo precisamos, lá está, de pessoas também na área da logística, naquilo que eu, que eu diria, né? energia, água e saneamento, construção. Um, e, outras, e outras áreas e depois como as equipas vão sendo cada vez mais e as necessidades vão ser cada vez mais maiores como estamos a trabalhar, lá está. tiramos aqui um bocadinho o âmbito do voluntariado e também tivemos depois um bocadinho para explicar isto. E tivemos claro aqui um, um âmbito profissional, e temos as mesmas exigências como organização, como uma empresa que trabalhe num destes locais e então os nossos compromissos para todas as equipas que contratamos, todos os profissionais locais, é como ter uma lei de trabalho, um contrato de trabalho, temos que obter a todas essas coisas. E isso também acho que poderias falar quase melhor sim, que eu nisso, não é? já, já lá vai um tempinho, sim, mas sei que era é. um... Uma sim, das suas. Sim. É assim eu fazia gestão de áreas. recursos humanos. Exatamente. Sim. Sem dúvida. E depois a parte das finanças, porque obviamente que temos já, não há que desmenti los já, já, já trabalhamos com, com volumes consideráveis também de. de donativos. E a nossa responsabilidade é sermos sempre total, totalmente transparentes e não podemos estar um bocadinho também a. Uh, não é brincar, mas é, não, é desconsiderar o dinheiro que temos para gastá-lo um bocadinho assim. Temos obviamente que ter estes critérios muito apertados de, de, de controle financeiro. Então todas estas áreas são absolutamente essenciais quando estamos a recrutar. E quando estamos a recrutar é importante também dizê-lo que, e isto já falámos, são profissionais passam por um processo enviar o currículo, é o currículo passam um filtro, recebemos imensos currículos de Portugal cada vez mais, mas já há uma Europa sabe, já, que já estava um bocadinho mais sensibilizada para esse tipo de trabalho e que já trabalha e especializa nesta área académica, para fazer parte de um dia da Médicos em Fronteiras, não é? Então obviamente há perfis que possam ser um português, uma portuguesa que quando envia um currículo obviamente está em concorrência direta, com muitos outros perfis que vamos recebendo de, de, de todo de o mundo, países, e obviamente vai-nos ser difícil também sempre apresentar aqui grandes números, não é? Seja como for já nesta última década, são cerca de 130 150 portugueses que trabalharam na Médicos Sem Fronteiras, e cada ano especialmente este ano, considerando que temos 10, 15 novas incorporações a estas equipas que... De
0: Portugal, através da, do, do branch do, de Lisboa. Sim,
1: através dos escritórios, direto e indiretamente, estamos à parte cada vez mais dos processos de recrutamento e estamos também a trazer esta voz e daí também aproveitamos o teu podcast para, para explicar um pouco que é esta componente profissional, de experiência, um, é, às vezes as pessoas também ficam um bocadinho que não, quer parecer, ou não queremos parecer demasiado redutores e está sempre a dizer não às pessoas, mas por lá também temos a necessidade de explicar realmente o que é que é, para não haver séria tipo de expectativas que depois não são correspondentes quando as pessoas não são aceitas. Isto é, pode pensar ah, tenho toda a boa vontade do mundo, eu quero ajudar eu trabalhei, eu tenho estas competências, eu estou aqui ao vosso dispor eu posso ir até, muitas vezes eu posso ir gratuitamente, não me tenho que pagar nada não, o objetivo não, não, não é, é tanto esse, esse. Eu sei que isso pode parecer assim um bocadinho difícil, mas é que nem mais queremos recrutar as melhores pessoas que estejam interessadas em trabalhar connosco, e o melhor não tem a ver só com o nível de, de, de experiência e de formação, mas também muitas vezes com as capacidades que as pessoas têm, que nós chamamos mais... De adaptação, adaptação principalmente. De adaptação, competências, exatamente. De e motivação,
0: também. de uma carta... Uma boa carta escrita é essencial, uhum. não é? Escreves uma boa carta de motivação quando a, a acompanhar o teu currículo, quando enviaste, eu lembro perfeitamente de escrever a mim uhum. ainda me lembro o que é que escrevi. E eu acho que faz, faz toda a diferença. Porque aí demonstras mesmo a tua vontade... Mas, principalmente, a tua motivação, a principal motivação, porquê é que queres? Porque é, é duro, é duro, há contextos muito duros e, há, e, e as pessoas nem, nem têm ideia, não é? Porque está tão longe, estão tão longe desses... Nós vivemos aqui, não é? Numa redoma. Um, e aí, por acaso, eu acho que é uma coisa, coisa importante de, de mencionar. Um, mas estavas a dizer também em relação a, Claro, ao aos perfis, que já falámos sobre isso, e, há, e depois, no fim do recrutamento, depois da pessoa ser aceite também é importante mencionar, há, há testes, ainda, uhum. ainda fazem isso, não fazem, na minha sim. altura faziam, sim eu fui a Barcelona, sim. Fiz, estive ali dois dias em testes e em exames ali, uh, alguns críticos mas muito em, como se puseram-nos em situações como se nós estivéssemos em missão, e foi muito interessante, tiram-nos completamente da nossa zona de conforto e foi espetacular. Sim. E depois, no fim, uh, continuam a fazer isso, não é? Elf, essa parte toda do recrutamento. E depois, no fim, eu lembro-me que, uma vez que tu és a site, tens depois um... um PPD, não é? Que é a Sim. preparação para a primeira missão. Exato. Que estás uma semana em Barcelona, ou depende do... do da, do qual o branch que foste, em que foste aceite uhum. e, e pronto, e depois dependendo do teu perfil não é? se é administrativo, se é de recursos humanos se é, se é, se é médico eles depois tens o, a formação necessária para depois estar preparado para ir para a primeira missão Exato. isso continua assim?
1: Sim, não mudou muito. <risos> <risos> Também na minha altura era assim. Era é assim, claro. Um, a única coisa aqui talvez que mudou é que, e a organização tem sido cada vez mais sensível, que as viagens, por exemplo, isso fazer-te ir a Barcelona ou termos o curso em Barcelona ou em qualquer outra localidade. Tentamos sempre já acrescentar o que são viagens essenciais, para a questão financeira, há a questão de disponibilidade das pessoas também, Sim. também há a questão da pegada ecológica e que cada vez mais na organização estamos nesse processo também de autoanálise e ver o que é que contribuímos no melhor das nossas, digamos, intenções, mas temos, e não temos que desmentir, temos também uma pegada ecológica que queremos ir reduzindo, okay. essa questão das viagens depois também tem sido cada vez mais reduzidas ao essencial. Mas respondendo à pergunta, sim, os testes estão lá, lá está. E isto também, voltando ao que, ao que estava a dizer na, na questão anterior, temos boa vontade, queremos ajudar, temos um bom currículo, Somos enviados ou somos, entramos no processo da entrevista. O objetivo é que depois, tudo isto é importante, é o nosso ponto de arranque, mas é também que teremos que perceber como é que é depois o trabalhar lá. Porque o trabalhar lá, obviamente, nós partimos deste ponto de partida, digamos, né? este, este princípio, mas chegar lá, o trabalho. No não é romantizá-lo mais ou tirar esse lado mais, digamos, mais uma experiência que te vai enriquecer como pessoa, é que também tens de perceber que te vais fazer parte de dentro de uma resposta humanitária que é feita sempre em grande rotação, vamos trabalhar muitas horas, vamos estar sob muita responsabilidade, vamos ter que dar respostas, vamos ter que, que dentro do nosso perfil de posto, vamos ter que ser capazes de nós mesmos de, 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 de conseguir resolver essa situação e isso é sempre aquilo que nós queremos gerir, o que nós queremos e, a, um avaliar. Um dos principais Peço, critérios Exato. da avaliação. porque ah e tal, não, mas eu assim não fazia, não está habituado, obviamente. É curso que estavas a dizer, o curso das primeiras missões, que uma vez quando és recrutado, depois temos essas duas semanas, com uma semana estamos mais ou menos todas as pessoas, todos os tipos de perfis, o segundo é um perfil mais técnico para Exato. cada, cada especialização. então estas duas semanas são os cursos para as primeiras missões, mas obviamente que, que, que antes até de entrar neste curso, temos que realmente saber como é que é como é que seria a tua performance ou a tua forma de estar perante este cenário. Né? E às vezes também temos que dizer que estas coisas também não façam com que quando, quando estamos em stress e estamos em pressão e temos que cumprir, pois obviamente isto faz com que tínhamos mesmo que ser, é, é duro, não né? é? Na, não há outra palavra, não é? é. Que, quando é. sabes no Congo, no Haiti, não é? Imagino
0: que, é. que é.
1: o cólera de 2010 acredito que ter que dar resposta e ver essa necessidade essa lá fora estamos sempre em alta, é. Em alta é. rotação É uma adaptação não é? constante Exato.
0: E, e é o que eu te digo, estás lá para fazer o, o trabalho não é? Um, respeito sempre pelo país, pelas pessoas, que é uma coisa que eu também acho que é muito importante, e é uma dos grandes princípios da MSF, e isso também é uma coisa que eu que eu admiro muito, porque nós não queremos impor nada, um, pelo menos eu não via assim, claro que há outras experiências, há outras uhum. formas de ver, provavelmente, mas eu acho que nós partilhamos isso, partilhamos essa ideia, que é o respeito pelo país, pela cultura, pelas crenças. No Iêmen, eu tinha... Quando estive lá a trabalhar, não é? as mulheres estão totalmente vestidas, não é? Uhum. Quer dizer, via os olhinhos delas. Exato. Eu para perceber que elas eram, elas só podiam mostrar a cara a mim. Claro. Não poderiam mostrar à frente de um homem. Claro. Nós próprias, as expats, tínhamos que cobrir a cabeça uhum. para sair à rua. Um, um, não era fácil. Não, não era. Estava um calor abrasador. Não era fácil. Mas tínhamos que o fazer por respeito, não é? Uhum. Para podermos também... Para, para, para que o nosso trabalho seja bem aceite, não é? Pelas pessoas e pela população e pela comunidade em geral é estes pequenos sacrifícios, digamos assim não é? Mas uhum. uh, isso eu acho que é, é uma das coisas também que eu acho que é mesmo importante uh, também mencionar e que as pessoas estejam alerta para isso não é? sim. porque sim, é muito bonito é muito, vamos ali, vamos para a África vamos ajudar os meninos não é? as crianças que estão a morrer à fome mas é duro, é duro e, e é tão longe do nosso do que nós vivemos aqui não é? que as pessoas têm mesmo, mentalmente têm que ser fortes não é? e, e tive em missões pessoas que não aguentaram até ao fim e que se vieram embora e é normal, sim. é normal e acontece tem que estar preparadas mentalmente, às vezes a pessoa acha que está e depois acaba por não estar e depara-se com um cenário que é tão duro e tão forte e há pessoas que não aguentam, de facto, e isso já aconteceu. Um, por isso não é para qualquer pessoa, no fundo é isso que estavas a querer dizer. E... Sim, sim, yeah,
1: sim mas lá está, não querer sempre ser restritivo. Claro que não, eu, percebo, e dizer eu que, percebo. Sim, qualquer pessoa pode fazer parte da equipa de sem fronteiras, mas também há que partir sempre deste... Por suposto que estavas a dizer, vamos sempre para uma zona de não conforto e é uma zona em que também é aí que nos faz com uma organização, aposte, eh, invista em nós para levar para o não é? Né? E que nós depois no Iêmen, estando lá, e temos que gerir de equipas, muitas vezes de centenas de pessoas, as nossas equipas, e também voltar a esse ponto que estamos a dizer, que era, que nunca trabalhamos aqui sozinhos, a, 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 temos as nossas cotas mais ou menos, as nossas proporções neste momento estão em cerca de 90 a, a, a 10, são 10% das equipas são recortadas internacionalmente Totalmente. 90% são localmente, okay. então imaginemos um grupo de médicos possa ser 15, 20 pessoas, em média um ou dois, 5 poderiam ser estrangeiros ou poderiam ser de fora, não poderiam ser necessariamente de países ocidentais, por exemplo Claro, outros nós países. temos
0: expats, temos a uh, staff nacional que depois uh, tornou-se expat. Exato, exatamente.
1: Uh, Há é. pessoas que trabalharam no Congo, como Começaram... recrutados localmente para trabalhar os nossos projetos no, no Congo e que depois, passados uns anos, conseguiram fazer essa evolução profissional, digamos, e serem agora coordenadores médicos de, do projeto do Níger. Por é, um, é é um exemplo, não é? é um exemplo. Mas também conta com o como, como staff recrutado internacionalmente, não é? Claro. Então, com isto a dizer que sempre grande parte das nossas equipas vão ser de profissionais recrutados localmente. E uma das nossas funções, por mais que nós sejamos capazes de fazer o nosso trabalho, é também coordenar uma equipa que temos um, connosco, né? um, por exemplo, na nossa área da equipa de, de finanças ou de recursos humanos. Depois vamos ter colaboradores né? e, e, e trabalhadores que trabalham em áreas específicas que temos que saber coordenar. E, então o trabalho em equipa é absolutamente fundamental. E isso também às vezes não é muito fácil, porque imaginemos que nós temos a nossa experiência aqui, ai, ah, depois vais para pois é o exemplo que estavas a dar, e obviamente no Iémen temos uma maneira de trabalhar diferente, não é? Muitas vezes eu lembro-me que havia viagens que estávamos a fazer pelo interior e que a uma certa hora teríamos que parar, por mais que houvesse uma urgência, bom, se fosse uma urgência, claro, devido à morte não, mas que houvesse situações, tínhamos parado a equipa tinha que ir rezar claro. ou então uh, porque por mais que a gente avançássemos, entrávamos em certas zonas que obviamente, temos autorização para trabalhar lá e por mais pressa que tínhamos de chegar ao destino, depois tínhamos que fazer um bocadinho as paragens em sítios e visitar aquilo que seriam os líderes daquelas comunidades e ter um tempo de tomar um café um café neste caso não, que um é um chá tomar, tomar uhum tomar e fazer esse tempo para saber quem somos, o que estamos aqui a fazer, é todo, todo esse trabalho, sabes que também destas, todas essas eu, eu fiz quase 20, mas muitas vezes foi também algo que eu sempre fui aprendendo, que é, obviamente não é o mesmo trabalhar em Moçambique, em Malawi, que no Zimbábue, ou, ou que na Tanzânia, não é o mesmo trabalhar que no Quênia, que em Etiópia, que na Somália, e estão tudo países que fazem fronteiras, estão ali e, exatamente. mil, dois mil quilómetros. Mas culturalmente são diferentes, é dizer, e, e por isso é muito diferente. ir é lá com a fórmula, implementar, porque eu sou o coordenador da emergência, sou o coordenador daquela área, e sou eu que tenho a experiência e o conhecimento, e eles estão lá um bocadinho para seguir aquilo que nós ditamos, e sejam as, mesmo que sejam trabalhadores da América sem fronteiras, não funciona, não funciona assim, e isso também é uma característica que... que, que que queremos avaliar, avaliar quando estamos a recrutar estes, uh, estes
0: profissionais. Os profissionais, sim. sem dúvida. Sim, 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 que sim. não podem pensar que vão para lá trabalhar da mesma forma que trabalham aqui. Sim. É, sim. é mesmo a adaptação, não é? É mesmo sim. importante adaptar, perceber e saber fazer a leitura não sim. é, das pessoas, quem está à frente do país, da cultura, não é? Isso é, isso, isso é muito interessante. Hum, sim, sem dúvida. Hum, eu queria agora voltar aqui um bocadinho Uh, a relação entre staff nacional e expats, que eu acho que é uma <risos> coisa... Uh, há boas e más relações, como sabemos, uh -huh. claro que sim, mas eu acho que no geral criam-se relações uh -huh. incríveis, não eu é? Sim. Um, tens alguma história, alguma experiência que queiras partilhar?
1: Ah, sim, né? Falar um bocadinho já talvez mais em experiências, não é? Sim. Para ficar... Bom, para já, não, já não utilizamos tanto a palavra expat, né, Porque há sempre uma... É Uma conotação, como é? né, é? Sim. Sim. sim,
0: staff bom. internacional?
1: Sim, staff internacional, internacional. e staff recrutado okay. localmente, né. Faz
0: bem. Há uma...
1: É há, 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 há várias, não é? Mas uma das... Porque foi a minha última, foi em 2017 no Sudão, na fronteira com o Sudão do Sul, num, num campo de refugiados que eram de sempre... A, 50 mil, 50 a 55 mil, Rora uh, que está ali ao lado do, uhum. do Nilo, uh, pois a situação que ocorria, pois nós tínhamos equipa, ah, recrutamos localmente, tínhamos um centro de nutrição e um centro de saúde dentro do, do campo de refugiados, digamos, e a necessidade que tínhamos de recrutar um, pessoal, muitas vezes foi na própria comunidade refugiada, né? muitos dos sul sudaneses que estavam alguns que estavam neste neste campo alguns tinham perfis que, que eram alta, que, que eram necessários né muitas vezes encontravam médicos enfermeiros Dentro da população, da população refugiada. refugiada, é incrível, não é? Incrível. E, e uma dessas áreas, que era o Dr. John, ainda eu nunca, nunca me é de esquecer, eu lembro que nas primeiras estávamos todos está as tais típicas reuniões em que estávamos nós, a responsável da, da logística, responsável de finanças e recursos humanos, que eram sempre pessoas que, ou internacionais, ou maioritariamente internacionais, mas também, pronto, eram de outros países africanos também, e estava o, o Dr. John, que era o responsável pela área médica dos nossos campos de campos de, de nesse campo de, de refugiados, refugiados. Né? e nós nessa altura nós estávamos autorizados a pernoitar nos campos por questões de segurança e então tínhamos sempre que fazer um, uma viagem de uma hora e meia até à vila mais próxima desse campo de refugiados. Então, tínhamos que reunir até às 4, quatro, quatro e meia e depois tínhamos que acabar a reunião vou ir e vou voltar, voltar todos para a base. Mas o, o, o Dr. John, pronto, na altura, acabámos e até foi das, de, era das, dos, dos, das interações, das, das, de, digamos assim, das, das intervenções até mais, mais pertinentes. E então foi das pessoas que mais falou nessa reunião e eu muito já um bocadinho a olhar para o relógio e digo, olha, pronto, ok, temos que já ir finalizando um, a intervenção. E, e pronto, as equipas estavam a ir para o carro, uns cinco ou seis que tínhamos que ir para voltar à base. Mas o Dr. John vivia ali, não? E então, lembro-me quando a gente ele disse, então, João, então pronto, tchau e até amanhã. E como dirigiu-se para a sua tenda, onde estava a sua família, cerca de 200 metros da clínica, e para ele, aquilo era um dia, digamos assim, normal entre vivermos na própria comunidade com todas aquelas limitações e nós que íamos para a base, mas fez-me com quase como se fosse um bocado uma imagem desconcertante, né é? Sim. De que, de que afinal, afinal, quer dizer, aquela pessoa que estava a trabalhar connosco e que estava de uma forma tão, tão válida, não estava também, que tinha a mesma, as mesmas qualidades e a mesma experiência que nós, mas, obviamente, as privações... Então, muitas Sim. vezes, com as circunstâncias do sítio de onde vivemos, era também ao mesmo tempo um dos próprios beneficiários Daquela ajuda, dos beneficiários e prestadores. Isso, de, de isso acontece muitas vezes, não é? Muito Sim, mas assim, de uma forma tão visual foi assim que eu disse, é tão te... de tchau, então Deus e, e ir ali para a casa no meio de, e nós ficámos assim, às vezes.
0: Foi assim o primeiro vaca, assim, é, foi assim o que te deu. Deu, deu assim, é fé, verdade
1: que há sempre estas formas de desconstrução, que digamos que a ajuda internacional que vem de GIP, que vem nos GIP,
0: e chegamos, Sim, com isso é o romanticismo, não é? é que, que está toda a volta. E existe, e é verdade, exato, e eu exato. tenho um orgulho enorme e digo que tinha Orgulho enorme de vestir o, o colete da MSF, ainda usam colete. Exato, coletes, é ainda coletes, também, claro, também, ainda, também, ainda E sentia um orgulho imenso a passear pelo Haiti, a passear, que não podíamos andar a pé, não é? mas Exato. Mas, mas, enfim, foi espetacular. E então, voltando aqui um, ao João Antunes como representante da MSF em Portugal, porquê Portugal? Conta-nos
1: bom quando, quando comecei em 2005 ainda que foi um país de língua oficial portuguesa Angola eu, eu lembro-me que nos meus primeiros 5, 6, 7 anos de, de experiência não havia um único português a trabalhar em ajuda humanitária era, 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 era estranho quase para mim Uh, Lembro-me só que em 2010 e 2011 comecei a conhecer as primeiras pessoas dentro da organização e, mesmo as primeiras pessoas, começou a ser, a ser já mais normal ver uh, já portugueses, pessoas na cidade portuguesa, a trabalharem não só com a MSF, mas também com outras organizações que trabalham nesses âmbitos internacionais. Não é? Tu
0: entraste em que ano?
1: 2005. Ah, pois, de 2005 até.
0: Eu entrei 5 anos depois, em
1: 2010. Pois, acho que aí houve esse. um bocadinho já parte de 2010 com a questão Sim. do. Do, do, foi outro,
0: uma fase já que eu acho que eu aí mais... Sim,
1: e desde então preferidos. foi essa... Foi essa sim. Por, porquê? Porquê que existe ainda tão, tão pouco? Será que se, que se conhece? Eu não conhecia, eu quando vivi em Portugal, eu devo reconhecer que nunca associei com o meu trabalho, não sendo da área da saúde, pudesse ser pudesse ser necessário nunca sabia que sendo médico ou enfermeiro podemos trabalhar a fazer isto de vida isto é temos um salário não vamos ficar ricos mas também não temos pobres não é não. quando vivemos de uma forma digamos digna e que, e que mas podes e que és remunerado para o fazer então quando trazemos... Deixa-me só
0: fazer de uma pausa até porque quando nós vamos em missão é importante para as pessoas perceberem Sim. falando do salário que nós recebemos Sim. não é quando estamos lá como se fosse um trabalho uhum. MSF contribui não é? Pagam-nos casa, Sim. comida, muitas vezes temos um pardia, por isso isso também é importante, Sim. alojamento, isso tudo está tudo... é Sim. tudo... Sim. Con é uma contribuição O princípio necessária.
1: não é tão assim, digamos assim, é o princípio é que também que tu possas só se dedicar desde o primeiro dia, que chegas que ao, aos presentes a trabalhar. Óbvio, <risos> é para não teres
0: preocupações, exatamente Exato, obviamente. então obviamente, obviamente que é essa
1: é é, Mas aquilo. é o um facto
0: que isso acontece, Exato. porque providencia isto tudo exatamente para a pessoa estar focadíssima e só Exato. focada naquilo que vai lá fazer, Exato. na sua missão.
1: Exato, isso tudo o que é questões de acessórios, de vistos, de, de trabalho administrativo, de casa, de, de transporte, etc, etc, pois isto... É tudo,
0: tudo assegurado.
1: Pela média que se enfrenta assim, não temos Pronto. um bocadinho de preocupar com claro. isso. Sim, então aqui, voltando a Portugal, era isso, era trazendo esta forma de trabalho, esta vertente profissional que se seja conhecida, que as pessoas realmente a valorizem, ainda hoje é uma das nossas, digo, grandes, grandes, digamos, desafios, é dar a conhecer este lado, o lado do profissional, lá está este nível, digamos, diferente, um bocadinho mais seguinte depois do voluntariado, é que nós nos assumimos profissionalmente com a ajuda humanitária. Depois também é assim também outra pergunta que nos fazem então, e de onde é que vem como é que tem esta capacidade de comprar voos de recrutar pessoas pagar salários lá está comprar os medicamentos trabalharem nestes 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 nestes, nestes contextos. contextos precisamos daquilo que as pessoas também nos dão e aqui 98% dos nossos fundos das nossas receitas vêm daí vêm de pessoas Donativos, como tu e eu pessoas... que dão a sua contribuição mensal e empresas de, 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 de plataformas da sociedade civil que queiram fazer parte de, de donativos e que a partir daqui utilizamos e encaminhamos esse dinheiro para aquilo que é a nossa ajuda, então aqui também estamos presentes em Portugal para também as pessoas que querem trabalhar connosco ou queiram-nos apoiar, seguindo as nossas redes, as nossas causas, e também convidava os ouvintes a estarem sempre em Portugal, tudo aquilo que estamos a publicar no Instagram, Facebook, etc. Para darmos a conhecer aquilo que fazemos nestes países, e depois também que nos apoiem financeiramente, porque só assim conseguimos estar, por exemplo... Presentes. presente a dar resposta, os, a dar tentar, resposta tentar dar resposta agora em... em Marrocos, talvez na Líbia, estamos na Ucrânia, na Síria, no Iémen, todos os sítios em que realmente é importante que estejamos, e assim também é uma demonstração da solidariedade edad portuguesa para com essas populações e esse também é um dos objetivos que temos cá em Portugal, era funcionar como esta ponte entre o trabalho que fazemos no terreno, esta expressão de solidariedade da sociedade civil portuguesa, eu quero contribuir quero fazer parte das equipas, eu quero fazer um donativo, eu quero seguir-vos eu quero ampliar a vossa voz nas redes sociais, nos vossos eventos eu quero trazer cada vez estas mais questões para, para, para o cotidiano, para os mídia, para que também as pessoas possam Conhecer servir. cada vez
0: mais exatamente,
1: e... exatamente. muito bem.
0: Deixa-nos aqui o Instagram da MSF Portugal.
1: Sim, é MSF Portugal. É MSC Portugal,
0: Portugal. Portugal. Sim.
1: Pronto. Sim, 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 sim,
0: muito bem. E, e para terminar, eu, eu gostava de agora perguntar aqui, fazer-te aqui quatro perguntas, assim okay. a nível mais pessoal, que eu faço a todos os meus convidados: onde é que tu buscas a tua inspiração?
1: Ah, assim, pensando, digamos assim, no abstrato. Uh, tenho, esta, tenho esta, esta visão, digamos assim, de, em sítios amplos, uh, poderia ser este sítio que eu falei, o Sudão, de estarmos com a equipa uh, depois de um dia de trabalho e olhar para o vazio, ver um pôr do sol já no final do dia e dizemos, bolas de trabalho, bem feito, sou um privilegiado de estarmos sempre aqui, esta satisfação, de ter feito este trabalho e de ter-me sentido realmente necessário e importante hoje. Isso é uma das inspirações, assim, mais visual, que abstrata, mas... Mas, mas que, é. te,
0: que estão contigo e que vão estar sempre, não Sim. é? E eu percebo isso, é a missão realmente a pessoa Sim. tem essa E depois é também o, o fim do dia de trabalho, em que tu trabalhaste ali, porque é um ritmo alucinante, as pessoas não têm noção, do é um ritmo das, das missões, há umas mais do que outras, mas... Um, eu tive uma emergência no Haiti, era um ritmo alucinante. Tu chegavas a casa e só querias, era. <risos> Enfim, e depois é também a relação que se cria, não é? Entre as Sim. pessoas, entre as... é muito Sim. Isso para mim também foi muito inspirador. Um, e para ti, qual é que foi o maior desafio da tua vida e qual impacto que teve? Uh,
1: pronto, te falo sempre no âmbito profissional, porque também cabe ser o âmbito pessoal. Eu lembro-me foi 2011, 2012 aquilo que nós temos a, a crise de, a, de nutrição no, no, no da África.
0: África
1: lembro que nós estávamos no tipo de campos de, de, de trânsito, pessoas que chegavam da Somália ou no sítio onde não podíamos trabalhar e entrar por questões de segurança, então teríamos que tínhamos estes campos mesmo na fronteira com a Etiópia, uhum. e, que, e que teríamos um bocadinho que esperar que as pessoas cruzassem a fronteira, chegassem a esse campo de acolhimento, para depois serem um, encaminhadas para, para a sua tenda nos campos já de, 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 de refugiados, eu lembro de ter a imagem, que é aquela que vemos na televisão, não daqueles corpos desnutridos hum. em massa, em grandes números, não é? Com de ver essa chegada massiva, chegaram a ser 300, 300 mil pessoas que estiveram em poucos meses que chegaram a, este, a estas localidades e lembro-me de estar presente e de, e de ser também parte desse dia-a-dia, -dia, de chegar a este número de pessoas, que muitas vezes com, com esses... Com esses olhos já de sofrimento que já, que só, que só, só um, um olhar já nos faz dar uma, uma pequena ideia daquilo por que passaram. O trabalho era, era extremamente desafiante, porque nós estávamos a ver, e sim estávamos nestes mesmos campos de vivíamos ao lado destas pessoas, digamos assim. E, e de um momento para o outro tivemos que, lembro-me, mais lá de 300 mil pessoas. Hum. Tivemos que fazer de 4, 5 centros de nutrição a larga escala e chegámos a ter uma equipa de quase mil pessoas recrutadas localmente e de equipas Uau. internacionais. Eu lembro-me que eu estava sozinho. <risos> eu, eu sei que tinha tipo 5, 6 cofres. Eras de... coordenador, na altura? Era, 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 era 2011, era uh. coordenador de finanças profissionais. Ah, coordenador de finanças profissionais. Exato, só em 2013 eu que passei para a coordenação de. Projetos e depois para a coordenação de missões de 2015, por aí. Sim, sim. Mas, um, então eu lembro-me que tudo o que era, não havia ainda transferências bancárias, né? o, o e-banking, né? estas coisas, e tudo era feito em papel e em numerário. Né? E estava no meio lembro... do campo. Estava no campo, não, meio do campo. Claro, tinha não teninha, cidade, não tinha... Tinha uma tenda ao lado do, do, do meu escritório e tínhamos, e éramos não sei quantas tendas, 100, 150, tem que ser criativa, não é? vivíamos tantas... quatro na mesma tenda. <risos> e era, eu lembro que eu estava -me, tipo cinco e meia 6, começava a contar dinheiro... Aí até à uma, duas, duas da manhã, <risos> e aí a rezar, porque obviamente depois não podemos dizer, ah, isto está mais ou menos certo, né? tá, hoje não há, hoje não, isto não me coincide em 100 euros ou 200 euros, não sei muito bem tinha sempre que ir à procura das diferenças, das diferenças né? e tinha tido 700, sim. 800 movimentos de caixa nesse dia, né? pois pronto, depois obviamente caí, que aí que, senti que, que este foi um grande desafio externo e interno também por levar o meu trabalho depois conseguimos recrutar mais colaboradores e conseguimos depois mas nesses, nessas semanas Nessa em semanas que a coisa que se normalizou aves... claro. depois saiu-me saiu aqui do corpo sim, sim. <risos>
0: e qual é o teu propósito de vida, João? Eu, como é que esta altura
1: é algo que tenho ainda aqui um debate, vai ser um debate quase contínuo, uma, uma questão não sei se metafísica ou existencial mas é verdade que eu tenho 45 anos tenho 20 anos desta desta, de trabalhar neste setor, sinto-me um privilegiado e estou agora numa posição em que poderia dizer que é o meu emprego de sonho, não né, ser o diretor da Média em Portugal não havia talvez qualquer outra posição que me, que me que me interessia mais que esta mas é verdade que ainda sinto e que quero é que sentimos que temos um papel, para além daquilo de que é o meu papel como individual, era trazer cada vez mais o discurso humanista para, para o debate nacional. Acho que as coisas estão-se a tornar muito taxativas, muito muito 880, branco ou negro uhum. as, há pouco, um, pouco pouco debate interno, e externo, as pessoas estão a ser constantemente uh, levadas com notícias e com flashes e com ideias e, e toda esta, e depois acho que ainda existe uma desta um, um, um certo vazio um, humanista, humanista, digamos Não, Sim. isso é uma autocrítica também que podemos fazer e então tentar fazer talvez de uma outra forma não tão ligada à organização mas parte de algo que possa funcionar melhor para fazer com que as pessoas se sintam mais... que estes mais, temas
0: sejam é. mais abordados, não é? Sim,
1: e que as pessoas se sintam mais relacionadas, que se sintam também que façam parte deste pequeno, grande mundo que temos e que e que afinal temos uma linha condutora, temos muito mais coisas daquelas que nos unem, daquelas que nos separam, mas parece que às vezes é o contrário, que se fala muito mais naquilo que são as diferenças e não tanto naquilo que nos que nos une. Acho que isso é uma responsabilidade, eu acho quase individual e coletiva. Hum.
0: Fico muito contente das, essas, essa mensagem aqui para os nossos <risos> ouvintes. E por fim pergunto, quais são as duas ou três pessoas que mais te inspiram?
1: Minha mãe, aqui não posso, <risos> não posso, não posso, não posso mentir, obviamente, que tudo o que foi o percurso dela e que, e que tem ela assim aqui uma profissional de saúde. Um, é médica? É enfermeira. É era enfermeira. enfermeira, minha mãe também era enfermeira. Exato, trabalhou, pronto, agora está reformada, mas mesmo assim continua super super ativa e assim, com, aí sim com o trabalho de voluntariado e tentar sempre um bocadinho ter esta ligação com, 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 os, com os próximos, digamos assim. Um, assumia também, obviamente, que, que, que não diria talvez uma inspiração, mas talvez um poço de força, um, os nossos pequenos, né? Nós, essa, essa necessidade que tínhamos sempre de deixar o mundo um bocadinho melhor daquilo que encontrarmos, eu sei que a informação que passamos, razões climáticas e tudo mais, parece que o mundo vai ser bastante pior para eles do que foi aquilo que encontramos no nosso caso e dos nossos avós e eu acho que isso também era, era essa inspiração, era aquilo que me fazia ir também quando ele era pequenino para as missões, é que ele percebe que o pai está a ir por... Por, por uma necessidade também de, 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 de tentar ajudar um bocadinho. Ajudar um bocadinho, deixar
0: o, não é, a tua pegada na, na terra, mas ajudar naquilo que se pode, porque Exato. já é, é suficiente, não Exato. é?
1: Exato, E isso acho que é importante, essa talvez a inspiração futura, que é deixar as coisas um bocadinho, um bocadinho melhor melhores para, que, para eles, para menos que ele saiba que que o pai tentou, tentou de diferentes formas. Sim. Assim.
0: E tiveste o teu papel nisso.
1: <risos> sim, espero bem que ele partas um dia. -me ele depois vai-me dizer que sim ou que não. <risos> <risos> Tem nova ainda, ainda, ainda é muito pequenito.
0: Claro. Muito bem, João. Muito obrigada Obrigado por esta eu. conversa. Uh, espero que tenham gostado. Uh, Sigam-nos para mais conversas e sigam MSF Portugal. Obrigada.
1: Obrigada, então. Até à próxima.
0: Para que a inspiração vos chegue na hora certa, não percam os próximos episódios nas plataformas de podcast e sigam-nos nas redes sociais em inspirapodcast.pt.